0: Почти задължително, т.е. трайно ще те благоприятства бъдещият ти живот, да започнеш надребно по 2-3-5 хиляди лева да инвестираш в акции. Винаги човек може да вкара 200-300-400 часа в рамките на 2-3-4 години, което не е трудно и изключително реално за обикновен човек да вкарва 2-3 часа седмично, не дневно, седмично за финансовото си ограмотяване.
1: Здравейте, приятели, аз съм Велизар, а вие сте с поредния епизод на Да обиждрако на подкаст. В днешния епизод гост ми е професор Красимир Петров. Той има магистрска степен от а, университета в Делавер, докторска степен от Държавния економически университет в Охайо. Работи в Стерлинг Къмърс, дъщерно дружество на SBC Communications. Започва преподава през 2005 година като редован асистент в Американския университет в България. През годините професор Петров преподава економика и финанси в САЩ, Ирландия, България, Саудитска арабия, Бахрейн, Тайван, Макао, Тайланд, Кайбо... Камбоджа и Обединените арабски емирства с фокус върху финансови курсове на ниво MBA. Сега си говорим за много различни теми, които са свързани с економиката, като част от тях са изгодно ли в момента да се купува имот, да се купува недвижим имот. Какви са съветите на професор Петров към хората, които искат в момента да теглят кредит с а, някаква економическа бизнес цел или с цел закупуване купуване на имот? Какъв, а, как според него ще се развие инфлацията, която тежи върху обществото ни в а, момента и има ли възможност а, като цяло световната економика да изпадне в тежка рецесия? Трябва ли да приемаме еврото? Проф. Петров излага своите аргументи в, а, в тази посока. Всеки от вас, който иска да се ориентира по-добре в настоящата економическа обстановка, смятам, че ще, ще почерпи доста солидни знания от интервюто с професор Петров. И ще се радвам да го изгледате до край и да го споделите с приятели. Защото да дадете един лайк. Преди да започнем обичайните технически въпроси, всеки, който ми остави коментар под това видео, участва за награди от 200 лева. Като победител ще бъде стелена в следващото видео, а аз лично ще чета и ще отговоря на всички коментари. Много съм благодарен на хората, които, които ми пишете коментари, защото те помагат канала да се развива и търсачката на YouTube всъщност да дистрибутира канала на на повече хора, по-голяма аудитория. Така че съм ви много признателен и много благодарен за това нещо. Отделна награда от 200 лева има и за всички хора, които ме последват в Instagram, които последват профима ми в Instagram, като линк отново ще намерите в описанието към този клип и победителите ще бъдат изтеглени в следващия клип. С всичко това казано, да започваме с самия епизод. Здравейте, професор Петров.
0: Благодаря ви за поканата.
1: Много съм благодарен, че ми гостувате. Директно започваме с въпросите. Ще бъде ли според вас избегната рецесията?
0: Рецесията в Япония, Китай, САЩ, Германия, България, Русия... За коя рецесия говорим?
1: Каква е дефиницията за рецесия?
0: А, това е дефиницията за рецесия едно, къде е вече съвсем друго. А, значи, дефиницията за рецесия има няколко дефиниции. А, свиване на заетостта, свиване на економиката, свиване на производството като цяло. Uh, общоприятата, която е изключително проста, лесно разбираема, интуитивна е, uh, две 3 месечия GDP, т.е. брутният вътрешен продукт се свива. Думата свива означава, че е отрицателен растежа. Тоест, економиката се свива в рамките на 6 и повече месеца. Тогава вече имаме рецесия. Два и повече
1: или 6 и и повече. Uh,
0: и 2-3 месечи, месечи е месец, месеца, а, може да имаме определени зони в економиката, които да са в мощна експансия и в същото време други зони да са в рецесия, така че е напълно възможно, примерно САЩ да навлезе в рецесия, България все още да не е, т.е. едни економики да навлизат в рецесия, други да не са все още в рецесия, едни економики да върват нагоре, думата нагоре означава, че те имат ръст и ръста обикновено ускорява, Други економики да върват надолу означава, че економиката расте, но с бързо забавящи темпове, преди да започне да се свива. В момента горе-долу, почти целият свят, економиките върват твърдо надолу и голяма част от економиките в момента са по всяка вероятност в рецесия или в скоро време говорим, това първо или второ отремещие ще навлезат в рецесия. Казвам по всяка вероятност, тъй като често пъти статистическите данни за отрицателен ръст, изобщо за економическия растеж, идват обикновено 2, 3 до 6 месеца след приключване на т.е. какво ще се случи с това първо тримесечие, ще получим предварителни данни чак априо-май месец, после юли месец ще бъдат ревизирани, т.е. ще ги изместят и после септември месец ще имаме окончателните данни. Но така или иначе, изключително лесна е прогнозата, че Европа, ако все още не е в рецесия, ще навлезе в сериозна рецесия, освен това, тази рецесия ще бъде съпътствана с инфлация и по тази причина имаме термин, който е добре известен, преподава се и се нарича стагфлация от стагнация и инфлация, което ще рече, че економиката стагнира с ръст около нулата, т.е. не расте, потенциално има 1-2% свиване на економиката, т.е. стагфлацията е свързана с малко свиване на економиката. По-интересен е въпросът не е дали има или ще има рецесия, а дали ще има сериозна криза, т.е. дали економики ще влезат по всяка вероятност в тежка рецесия, която да клони по-скоро към депресия и по-скоро то е сравнително вероятно е Европа и европейската економика да влезе в осезаема, тежка, изключително болезнена криза, по-вероятно да е по-тежка от кризата 2012-2014, тогава имахме така наречената дългова криза, или още европейска дългова криза, където Италия, Гърция, Испания и други така наречени средоземноморски държави закъсаха сериозно и избутаха, и тоест, дръпнаха надолу европейската економика, която вече беше прекарала така наречената голяма рецесия от 2009 до 2011 година, т.е. европейската економика се мъчеше и гърчеше в продължение на 4-5-6 години и по тази причина ЕЦБ трябваше, де-факто беше принудена да занули лихвите тогава и заради тези твърде ниски, подпазарни лихви, ние плащаме и до ден днешен сега с цената на жилищен балон и на жестока инфлация.
1: Може ли да обясните как точно ниските лихви се трансферират към инфлацията и към жилищния балон?
0: А, това е изключително лесно. Ниските лихви стимулират кредитирането. Всеки път, когато имаме кредит, който е необезпечен, което е вече друга тема за дискусия, т.е. изобщо, когато имаме кредит и кредит на експанзия, кредитът почти винаги представлява нови необезпечени пари в обращение.
1: Защо не обезпечени? А, защото, защото нямат
0: златно покритие? За, първо, защото нямат златно покритие. Второ, защото са с частични резерви. Тоест банката отдава кредит, срещу който тя няма а, дър... резерви. Тоест тя държи, примерно срещу кредита, някакви 5 или 8% резерви. Тоест fractional банкинг. го да, навичат. Резерв да, fractional reserve Точно така. Е изключително проинфлационна система, при която де-факто всеки кредит увеличава парите в обращение. Това е представяте си го, както е банковата ни система днес. Ти си взимаш ипотека, примерно, но може и да си бизнес, няма абсолютно никакво значение. Взимаш а, ипотека за половин милион, отиваш, купуваш жилището. И в този вариант купувачът получава нови пресни половин милион, които той почва да харчи. Тоест, всеки нов пресен хредит, в момента в който се налее в економиката, той се похарчи, увеличава парите в обращение, много е важно да отбележим нещо, което изключително не се разбира, и журналистите са изключително некадърни и некомпетентни, а води до увеличаване на депозитите в банковата система и съответно увеличава покупателната способност. И се връщам сега на журналистите. с мене малко темата, но е изключително важно да се разбере и да се повтаря постоянно в медиите. Увеличението на депозитите на Хората, на населението и на бизнесите, банковата система не означава, че се увеличават спестяванияте, а означава, че се увеличават задлъжнялостта. Тоест, колкото повече се качват депозите в банкова сметка, те са следствие и резултат на увеличената задлъжнялост. Покачването на депозите в банковата система означава, че народът затъва в кредити единственият начин, по който е възможно да се качи депозит банковата система, е когато банката даде кредит. Съвсем просто казано, когато банката даде кредит, тя записва като актив кредит, т.е. вземания по кредита и записва, съответно като кредит, записва най-обикновен депозит. Т.е. когато ти вземеш кредит от 100 000 лева, банката ни ти дава 100 000 лева на ръка, тя, просто, за тя ти дава депозит за 100 000 лева и това е начинът по който се увеличават депозите в банковата система. В е много
1: интересно. За първи път го чувам, между другото. А,
0: значи, Щом го чуваш за първи път, това означава, че системата работи перфектно, така че ти и всички други хора да не знаят, че това е така. Значи, това е все едно също, почваш да дебелееш, почваш да тластеш и, ка... и колко си заякнал, а всъщност просто пускаш шкембе и ставаш по- нали? Слав. Правим
1: кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа няколко думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеото. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното. Какво е задържанието в този канал? Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причината, YouTube много често да скрива от вас подобно задържане. Единственият начин да върнете силата да избирате в свои ръце е да се абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защо в правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал или не. Така че чистият абонамент реално има много-много значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение, който гарантира че съдържанието ще достигне до вас е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че ще страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да да запишат до студиото. При други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора и като цяло е процес, поско, с който знам, че голяма част от подкастерите в България няма да минат, но за мен е си заслужава тези хора да бъдат чути и а, смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат Значение. Какво направите да сега? Звучитом се абонирайте с камбанка, както ви казаха. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да му си гарантирате, че ще получавате всички нови видеа. Благодаря ви обратно към подкаста.
0: Тук е по същия начин. Целта е хората да не знаят, целта е хората да не разбират и по този начин хората биват подвеждани. И основният инструмент за подвеждането са журналистите, които разбира се никой не са завършили економика. Нали? Те обикновено са завършили журналистика или най-обикновена да кажем филология, нищо не разбират от економика, но просто примерно това се търси в момента и те съответно бълват глупости след глупости, което е нормалното състояние на финансовата економическа журналистика. Между 80 и 90% от журналистиката е пълен буклук. Тоест абсолютно грешно, изключително подвеждащо или често пъти, то е просто манипулативно, тъй като той има е определена пропагандна линия. Но да се върнем две-три стъпки назад. Тоест, кредитът е изключително проинфлационен, тъй като той повишава покупателната способност на население. Те те дават 100 000 и ти вече да харчеш за обувки, маратонки, техника, компютри, камери и т.н. Тоест хората започват да харчат тези пари с новият кредит, срещу който няма нови произведени стоки. Когато лихвите се занижат изкуствено под пазарното равновесно ниво, това означава, че Хората започват да взимат повече кредити. Думата хора, разбира се, означава първо държавата взима повече кредити и разбира се държавата харчи за произволни глупости и щуротии. Бизнесът въз, възприема, че е изключително изгодно да вземе кредити и бизнесът също взима кредити и започва да харчи за произволни неща, Купуват осветление, купуват камери, купуват нали, или правят тице ферми или каквото си прави съответно Или правят глупости, ако много да, е много ефтинкред. или правят глупости и щуроти. и Точно така, разбира се, много важен елемент е, че бизнесът включително харчи тези а, служебни пари за и С-класи, за Поршета и т.н. ягуари няма значение, т.е. включително и за лук, за луксозни стоки, за луксозни хотели, за луксозни това няма значение. И хората, индивидите, семействата или наречени още домакинствата също взимат тези кредити и обикновено някои от тях са за екскурзии за това, за онова. Класиката, разбира се, е и ипотечния кредит, който обикновено, понеже нямат пари, е съпътстван и с потребителски кредит, след което те примерно наливат 20 или 50 хиляди лева за ремонт на жилище, боядисване, печка, пералния, хладилни, климатикита и нататък, майстори, канализация, всичките тези неща. Това всичкото напомпва и нажежава економиката и съответно Дига инфлацията и в крайна сметка кредитирането е инфлационно, когато а, лихвите са под пазарните. Сега, когато лихвите са високи или пазарни, срещу 2 милиарда кредити, които хората взимат и харчат, от другата страна стоят 2 милиарда спестявания, т.е. Хора, които са получили 2000 лева заплата, похарчва 1500 и остава 500 на депозит в банковата си сметка, и банката дава този депозит, го дава на кредит. Тогава имаме баланс между спестяване, което означава доходи, които са непохарчени, и тези непохарчени доходи от спестителите се прехвърлят към кредитов. Тоест няма
1: Fractional Reserve Bank. Т.е. точно така. Или в по малка да, степен го има. Да.
0: Това, което се получава, нека да го уточним, защото имаме точен економически термин, е, че в този втори случай няма кредитна експанзия. Кредитна експанзия означава, че кумулативният или брутният кредит в цялата економика не нараства. Когато има кредитна експанзия, кредитът в економиката нараства, банковата система нараства, съответно паричната маса нараства, паричното предлагане нараства и това ново парично предлагане, когато има кредитна експанзия, е строго проинфлационно. Но то се получава, тогато, когато лихвите са под равновесните лихви. Разбира се, държавата не може, така както и Централната банка, да стимулира економиката с високи лихви. Ако сложи примерно равновесна лихва от 8%, много хора просто няма да си харчат парите и ще се ги сложат в банката на депозит и за да е равновесно състоянието, точно срещу получените кредити ще има от другата страна спестяване. Целта е едновременно хората да не спестяват парите си, т.е. Нали, имаш стимул да не спестяваш, защото получаваш 0 или 1% лихва, също същото време инфлацията ти изяжда спестяванията и от друга страна има стимул да вземаш кредити, защото е изключително изгодно. И това идва дюшеш и за държавата, и за банковата система, и потенциално за едрият бизнес. Нали, би могло да се обясни защо Въпросът е нали да се върнем в крайна сметка на стагфлацията или по-скоро на сериозният въпрос. Очаква ли Европа сериозна, тежка економическа криза? И за мен няма никакво съмнение, че отговорът е да, Европа ни очаква тежка криза и тя е свързана с войната в Русия и с това, че Европа се самосанкционира Енергийно. Тоест, нека да обясним какво а, правим, ако примерно сме Германия в война с Великобритания, говорим конкретно за Втората световна война или за произволна война, когато имаме а, две държави, това, което искаш да направиш на една чужда държава, срещу която воюваш, е да направиш блокада когато направиш блокада, това, което искаш да направиш в тази чужда държава, е да спре вносът на стоки и ресурси, които да движат економиката. Тоест, ти си Германия, правиш блокада върху Великобритания, Великобритания не мога да получава горева, не мога да получава ресурси, не може да получава нищо и с това британската економика грохва. Това въжи за произволна економика в произволна война, където когато имаш война, ти се опитваш да блокираш, да изолираш държавата и изолирайки държавата, тя не може да получава ресурсите си и съответно економиката се срива. Е, Аджеба точно това направи Европа. Европа си самоналожи блокада на собствената си економика под формата на блокиране на собствените си економически енергийни ресурси, които тя внасяше от Европа. И по този начин, нали, а, как вече имаме, Европа си вкарва економически автогол. Това, което нали, на английски се казва, нали, се прострелва сама в крака. Нали? Тоест, това е уникална економическата потия. Така или иначе, без значение умно или глупово, резултатът е изключително прост, но е важно да се разбере. Икономическият растеж корелира с потреблението на енергия на почти 99%. Това ще рече, че в момента, в който има економиката, е разполага с сравнително ефтни енергийни ресурси. Те със сигурност ще движат економиката нагоре, ако економиката може да увеличава енергията, която консумира. Защото тази енергия в крайна сметка се вкарва в нещо и горе-долу е производително. Ако енергията падне с 5%, икономиката ще се свие с 2-3-4, потенциално 5%. Ако енергията, енергийните източници паднат с 10%, Икономиката ще се свие с 7, 8, 10%. Толко ли
1: е прака наистина корелацията?
0: Точно това е нещо, което е изключително просто. Знае се статистически елементарно, знае се от векове. Точно това е причината, поради която имаме така наречената индустриална революция, Индустриалната революция е свързана с това, че ние се умяваме да впрегнем някакви енергии, основно енергията на въглищата, т.е. енергията пак нали, на въглищата и потенциално на водата. И когато впрегнеш тези енергии, вече можеш осезаемо да качиш производителността. Разбира се, тази енергия е свързана с транспорт на стоки включително на хора, на услуги. Така че и толкова пряка е връзката. И при условие, че Европа се самосанкционира, т.е. санкционира своята собствена економика, очевидно е, че европейската економика ще пострада жестоко. Сега, ще пострада жестоко не означава, че корелацията е 99% от този месец за този месец. Тоест, а, това означава, че ако спреш рязко, примерно, намалиш 10% енергийните източници, економиката ще се забави може би с 3,6% 6, дори 9, 12 месеца лаг. Смисъл, спираш гъста, но като спреш гъста, това означава, че тя е 3-6 месеца за да се произведе, тоест да не се произведе торовете за храни, за селско стопанство. След това трябва да минат 3-6 месеца да не използваш торовете в земята и в крайна сметка чак до година ще видиш, че всъщност реколта селско-стопанската е паднала с 20-30 или 40% следствие за неженото потребление на торове. По същия начин, когато нямаш енергийните източници, ще се забави количеството и във времето производство на, ако искаш BMW-та на Mercedes или каквото се произвежда от индустрията. Тоест, индустрията ще има някаква инерция, но в рамките на 3, 6, 9, 12 месеца ще се усети това забавене е ние сме точно в периода, в където вече ще започне в да в се. В началото усещам. на сме Да, да сме. точно така. И забавянето сме в началото и то ти първа ще ускорява, защото, в крайна сметка, економиката ще трябва да се адаптира към тези силно занижени енергийни източници като количества. Отделно европейската економика трябва да се адаптира едновременно с това на силно завишените енергийни цени. На, примерно, гъста. Гъста се покачи между 9 и 12 пъти, вече зависимост за какъв период го взимаш.
1: Това за бизнеса, по-скоро? Да.
0: Газ. Газ. Без значение за бизнес, домакинство и така нататък. Гъста е Ресурс в економиката. Така или иначе, економиката използва газ за десетки неща. Няма значение за какво. Тази газ в момента, след сериозния спад на цените на газа, е отново 3 до 4 кратно завишена цената. Това означава, че за всичко, за което се използва газ, ще се калкулира в крайната цена. Дали тази газ ще произвежда чаша дали съответно ще произвежда транспорт. Това няма никакво значение или торове. Тази 3-4 кратна цена няма начин да не да се калкулира в крайна сметка в крайния продукт и включително това да дигне сериозно инфлацията. Т.е. като вдигне събестойността на продукта рано или късно, често пъти малко по-късно, на ранния етап, Падат рязко печалбите или печалбите на производителите се обръщат в загуби. На късния етап трябва да се вдигне крайната цена и да се свие производството, тъй като не може производителят да се вдигне себестойността и цената с 50% и потребителят да абзорбира пълните 50% от цената. Вероятно, потребителят няма да пие 25 коли, ще пие 20 коли. Няма да пие 20 кафета, ще пие 15 кафета. Той ще се получи някакво свиване на потреблението. И това е класическият начин, при който инфлацията води до свиване на потреблението. Това е нещо, което даже сега слушах доцент Сарийски, с нощи беше излязла нов резултат, в който 54% от българите и горе-долу, на мене тази цифра ми изглежда много правдоподобна, 54% от българите в момента имат известни, известни т.е. сравнително малки финансови затруднения, при която, за да не отрязват съществено от храна и от други битови разходи от първа необходимост, те осезаемо свиват разходите от втора необходимост. Тоест, българите в момента осезаемо свиват екскурзии, курорти, банско, заведения, купони и други неща, от които те не се нуждаят и това е свиване на т.е. на първо време ще се усети в ресторанти, в туризъм и така нататък. Мисля,
1: че не се усеща все още.
0: А, вероятно се усеща много добре. Мисълта ми е те първа тази година ще започне да се усеща осезаемо. Т.е. първа ще установим, че това лято екскурзиите, т.е. курортите няма да са така напълнени, както през предходните години, в този смисъл. Но, Нека да преформулира малко мисълта. Достатъчно от тези 50% които имат проблеми, да намалят ресторантите си примерно от 5 на месец на 3 на месец. Ресторантите ще го усетят като свиване с 10-20%. Достатъчно е да намалят почивката на море от 2 седмици на 10 дена. Или от 10 дена на 7 дена. Или от 7 дена на 4 дена. Тоест, туризма ще го усети с някакви 20% свиване, но 20% свиване е сериозна рецесия за този сектор. 20-30% свиване се чиста депресия за един конкретен сектор, какъвто е туристическия. А
1: как дефинирате депресия, Извинявайте, Защото да, вече няколко да. път споменахте. Да, да, да. Да. А,
0: а, няма ясна и точна дефиниция между рецесия и депресия. А, рецесия, когато а, той си загуби работата, е рецесия. Когато ти си загубиш работата, става вече Депресия. Тоест, рецесия, когато много хора около теб се загубят работата и съответно се загубят апартамента, е рецесия. Когато ти си загубиш работата и банката ти вземе апартамента и жената те зареже, тогава вече е депресия. Стандартно рецесия се смята за свиване на економиката от 2-3-4 до 5% е рецесия. Когато е вече над 5% процента, свиване на економиката, тогава вече се води за депресия. Примерно, България премина от 90-та до 97-ма година през изключително тежка хиперинфлационна депресия. Т.е. депресиите могат да бъдат дефлационни депресии, както беше от 29-та до 32-та, дори до 37-ма година, и могат да бъдат инфлационни. Т.е. често пъти хиперинфлационни депресии и може да има един неждинен вариант, който а, инфлацията е тежка, но не убийствена, тежка както сега между 10 и 25% и економиката не е в тежка депресия, а се гърчи и се мъчи 0, минус 1, минус 2% не мога да захапена скорост не мога да ускори и това нещо да продължи 5, 8, 10, 15 години. И това, разбира се, тази тип стакфация е най-тежкият вариант за хората, тъй като в рамките на 10 години инфлацията ги мъчи и ги изяжда и в същото време економиката не расте и не дава никакви възможности за растеж и за развитие на Бизнеса и това тук и съответно е съпътствана с по-голяма безработица, и тогава става две економически злени в едно. Така че, връщам се на оригиналния ти въпрос. Европейската икономика по всяко всяковероятно ще навлезе в сериозна криза, граничеща с депресия, следствието е не само на колосално натрупаните дългове, които са значително по-големи от голямата рецесия и от европейската дългова криза. Тогава да, средната задлъжнява само държавна е била 60-65%, сега е вече 95-100%. Тоест, не просто всички предпоставки са значително утежнени от този, което беше предходната рецесия, но и сега имаме допълнително сериозно утежняващ фактор, а именно енергийната криза в Европа.
1: Пръщаме се към епизода след секунди. А сега е време за кратка реклама. Нота ми книга да убиеш Дракона е вече на пазара. В книгата засягам важни за всички теми, като това как да имаме повече дисциплина. На базата на много странен метод, който сам съм си измислил, не съм срещал в книгите, но работи изключително, изключително ефективно, защото елиминира въпроса, за това да, да бъдем дисциплинирани, или не просто. Няма друг избор, изпроцен да бъдем дисциплинирани. Знам, че странно ще прочетете в книгата повече. Пишете това как да придобием по възможно най-лесния бърз начин, увереност, в която към област на живота. Много хора тръгват грешно, към придобиването на, на, на увереност и съответно се провалят. Но ако го правите по правилния начин, всъщност значително увеличавате шансовете си да успеете. Също така пиша и за интуицията и за това как да я подобрим, за да може да вземаме по-добри решения в живота си, използвайки метод, който наричам медитация върху хартия. Написах книгата ми от не почти 4 години, около 400 прочетени книги, много изписаните тратки с разсъждения и много-много проба-грешка на борното поле на живота. Като знанието, събрано в тази книга не е преписвано от някаква западна книга или нещо такова всичко е автентично, всичко е мое, всичко е смеляно така че да има практически стъпки след всяка една глава. Не да се мостават някакви теми да висят във въздуха без накрая на всяка от тях да има реални практически стъпки, за това как може да приложите, това, което е научено и това смятам че всъщност е най-ценното нещо в тази книга. Когато ви захванете, винаги знаете каква е следващата ви стъпка, за това да подобрите съответната област на живота ви. Ако това е нещо което ви интересува, книгата
0: можете да намерите на линка в описанието към този клип. А сега да се връщаме към подкаста. А, също така с със че Германия затвориха голяма част или от ядрената си енергия, която беше определено е най-ефтината и най-стабилната. Още по-интересно е свързана с Европа некомпетентността, некадърността на френските енергийни компании, т.е. френската ядрена енергетика, да поддържа ядрените си мощности в дейност. Т.е. може би 40-45% до от френската ядрена енергетика е работи останалите 50% всъщност не се поддържат, не работят, понеже е държавно, дали ще го правиш, дали няма го правиш, дали работи, да не то работи. във Франция е така. То, то, аз говоря за Франция.
1: Да, имам причи във Франция, нали, в държавните неща не се стопанисват.
0: Е... Точно така. То, стъп... да, те, те, те Никъде не се стопа. Смисъл то не е и във Франция. Така. То на практика трудно е Но... да намериш Държава във света, която да си стопанисва собствения имот и собствените бизнеси както трябва, по простата причина, че държавата всъщност се движи нали, от чиновници и в момента в който чиновниците видят, че са на държавната хранилка, всички видови стимули да се стопанисва изчезват. Нещо повече. Поегават се винаги в държавните структури стимули да не се стопанисва и колкото по-зле, толкова по-добре за нас, за чиновниците. Имаме работа, имаме проблеми, можем да искаме още по-голям бюджет, можем да наемаме още хора. Тоест, властта и влиянието на чиновника се разраства в условия на лошо стопанисване и на криза в съответния а, сектор, така че те имат стимули не просто да а, не стопанисват, а да стопанисват зле. И колкото по-зле, толкова по-добре за чиновника, За тях. А? За тях. А, да връщаме се, а, изобщо ця Европа с тази зелена политика беше друга Друго, сериозно, друга сериозна самоубийствена политика, която нямаше начин да не съсипе в средносрочен аспект, говоря от 5 до 15 години европейската економика. И сега с тоталния автогол, т.е. европейската економика, изключително лесно да се прогнозира, ще, бъде в, ще клони към, отново към депресия. Ще бъде сравнително дългосрочна тази депресия. Проблемите европейски са дълбоко структурни, т.е. няма да има 2, 3, 4 години лекарство и лечение. Най-вероятно Европа ще реагира с мощна инфлация, тъй като това е единственото Лекарство. Тоест ще печатат. Ще, ще печатат пари. Т.е. нямаш сила и енергия яш повече. дарема ти си 145 кг дебелак, няма нищо, че си 150, просто яш по-здрава храна. Нямам сила и енергия, вял съм. Ами, друса малко повече кафенца. Тоест, те смятат, че когато а, си 150 кг дебелак, който няма сила, няма енергия, няма жизност, е грохнал. И а, решението е в още повече стимули, още по-здрава силна мощна храна, докато решението ние знаем отлично е да го опънеш на диета. Диетата в економиката се нарича кредитна диета, т.е. трябва да изложиш економиката на кредитна диета, т.е. да се спре кредита, за да може да започне очистителният процес, нали, той е добре известен в литературата на Шумпетер, при който всички предприятия, фирми и съответно хора, които са непроизводителни, не могат да обслужват кредитите си и всички бизнеси, които не са печеливши, трябва да затворят, трябва да банкротират, трябва да освободят ресурсите под формата на хора, офиси, заводи и т.н. за тези, които са производителни. Тоест, економиката трябва да се подложи на тежка, солидна диета. Това, разбира се, е добре известно на българите като затягане на коланите. Да се освободят ресурсите и това ще и дава възможност на економиката да се преструктурира. Преструктурира означава, че Всичките бизнеси в сектора, белото, строителство, IT или туризъм, голяма част от тези бизнеси да затворят, да освободят хората и тези хора да намерят работни на места някъде другаде в по-перспективна индустрия. Или индустрията вече ще е фармацевтична или енергийна, или селско стопанство, пазарът ще покаже къде има търсене. Така че Европа. Няма да реши, вероятно, проблемите с очистителните, а просто ще дава още повече печатане на пари, още повече ще има инфлация и, вероятно, Европа ще продължава едните 10 до 20 години да се мъчи през цялото време в някаква старфлация в най-добрият вариант. А защо
1: според вас няма да да предпочитате тази крейт на диета, която споменахте.
0: А правителствата никога, никога исторически по чисто политически причини не избират тежки, крути мерки, които ще доведат до бърза рецесия и до масово недоволство от страна на населението. Тоест, в единия вариант, очистителният процес отнема 10-15 години, в другия вариант отнема 2-3 години. Тоест, болката е петкратно или 10-кратно, 10-кратно по-силна. Тоест, безработицата няма да се вдигне до 5%, ще се вдигне до 15%, до 20%, до 22%. И това политически нито едно правителство не иска да го поеме, защото то знае в момента, в който безработицата от 5 скочи на 15%, правителството ще бъде сринато вероятно преди да дойде края на мандата му. Отговорът е горе-долу същия. По същата причина, при която 140 кг дебелак е жестоко закъсъл, но той самия няма да се подложи на пълно гладуване или на брутална диета. Той предпочита да си хапва и да продължава и това е човешката природа. Човешката природа, включително на политика, е да избягва краткосрочната болка максимално. Това разбира се проблема и на алкохолика, и на наркомана, и на мързеливеца и така нататък. Краткосрочните мъки, проблеми, незгоди и болка винаги се избягват, за а, да се получи някаква дългосрочна облага, но този проблем е особено крещящ при политиците, които са със стриктно фиксирани мандати и него не го интересува нищо след изтичане на мандата. Тоест политикът поне има ултра краткосрочно визия, докато човек често пъти, особено кое жени не има деца, има мотивация да направи Някаква промяна за живота си в името на жената и съответно детето. При политиците това нещо го няма. При политиците той знае, че вероятно след две или три години, четири няма да бъде на поста си и неговата цел е той да се налапа максимално бързо, да забогатее максимално бързо за сметка на бюджета и на народа. И след мен и потоп, нали? т.е. още тази след него, изобщо не го интересува важно той да си направи милионите междувременно, така че правителствата никога не вземат тези крути мерки, освен ако народът вече не е излязал по улиците, не е готов да, нали, да штурмува парламент, правителство или банка, до тогава правителствата не реагират по никакъв начин. Дори и тогава, когато народа излезе, те се опитват да вземат така наречените палиативни мерки. Добре, има инфлация, добре, ще ви качим с още 8 или 12% заплатите на сестрите или на учителите или там на който е сектор, вместо фундаментално да се направи това, което е необходимо да се направи за да се спре инфлацията, което е изключително лесно и изключително просто. Държавата трябва да отреже с 10-20% бюджета си, т.е. да свие разходите си и Централната банка, т.е. БНБ, трябва да наложи ограничителни мерки на кредитирането, примерно. Или да вдигне основния лихвен процент, или да вдигне изискуемите капиталови резерви или кешови резерви. Тоест, БНБ има серия от инструменти, които ние преподаваме на всеки първокурсник по макроекономика, с които БНБ може да укроти кредитът и кредитната експансия. И това са двете мерки, които са ясни и прости, но Политически няма как да стане, т.е. няма как БНБ превантивно да отреже кредитирането, т.е. да вземе мерки, в които да свият кредитирането, и с това да изяде печалбите на търговските банки и да обърне печалбите в загуби. Все пак в този инфлационен, да кажем, тази миналата 2022 инфлационна година, банките имат феноменални, исторически рекордни печалби за всички времена, доколкото по спомен са около 2 милиарда печалби за последната една година. е Това е работата на майката, Централна банка, да се грижи за своите дечица, търговските банки, да живеят, просперират, да изкарват луди пари, пък ако ще и да е на гърба на народа.
1: Бе, не е ли сега точно момента, когато има толкова високи печалби, всъщност да се наложат тези инструменти, на които има БНБ за съюзване на кредитирането?
0: Значи, а... никога не е момента. Смисъл, ясно е, ако ти си Трезво мислещ, че разбира се, сега е момента, но от гледна точка на печалби, банките са по правило ненаситни. Алчността на търговските банки е безкрайна, няма край, няма насищане. Колкото и да направят, искат още. Значи банките са все пак кръвопийци, те трябва да пият максималното количество кръв без да уморят съответно човекът от който или животното от което паразитират. А на банките няма край. Каквото и да им дадеш, колкото и да им дадеш, това е всъщност човешката природа, това е всъщност корпоративната природа. Това въжи О, също така за един Pfizer, също така за всички фармацевтични компании, и тяхната алчност се безкаря. това
1: въжи за всички търговски компании, особено за публичните компании.
0: Точно така, точно така. Но тук, за разлика от всички други, те имат лиценз да печатат пари. Тоест банките имат възможността да създават пари и съответно да взимат, тоест да начисляват лихви на базата на тези пари и съответно да се възползват изцяло от инфлационния процес. Така че, разбира се, естествено, сега е особено добър период и би било изключително здравословно, но политически никога нямаме централни банки да реагират превантивно. Преди да дойде тежката криза, те винаги реагират пост- Фактум, след като кризата се зададе, след като замирише на криза, след като усетат, че банки или някои започват да загъсват, след като работата отиде на зле, чак тогава те вземат мерки, за да ни предпазят. Тоест, мерките на централните банки винаги и всякога идват с закъснение, когато вече е очевадно за цялото общество, че трябва да се вземе мерки и те чак тогава ги вземат. Тоест, да се очаква благоразумност и консервативност от централни банки не е разумно. Не се е случвало в историята. Съмнявам се, че се случи сега, особено с една централна банка, като българската народна банка. Т.е. нали, когато, значи, все пак да се върнем, нали, на другое. Нека да сменим темата чисто политически. Нашите политици в България се карат, джавкат и не могат да се разберат, кой да бъде шефа на БНБ. Такива неща. Няма политици в Англия да се карат, джавкат, разправи и тъй нататъка за това кой да бъде шефа на Бенка в Инглът, на Централната банка на Великобритания. Политици в щатите много рядко се карат за това и тази дава просто големи скандали, чудеси и т.н. да не могат да си намерят и да си назначат шеф на Централната банка, т.е. на на Феда. Също въжи разбира се и за ЕЦБ, но тук България означава, че позицията е свръх политизирана. Позицията означава, че по някакъв начин а тази позиция и системата, в която работи банковата система, дава някакви свръхфеноменални свръхизгоди на политиците и на свързаните с тях банки, търговски дружества и т.н. Тоест, ако на Запад системата е зле, тук е триш по-зле и съответно няма как да стане, така че, да, разбира се, добре би било, нали, но на практика не се получава, тъй като няма институционалния стимул за тази посока. Институционалния стимул е винаги в обратната посока. Сега като направихме 2 милиарда, да видим какво и как можем да направим до година, т.е. тази година застанат вече 3 така се мисли, така се разсъждава. И те разсъждават по същия начин, като всеки друг. Тая година изкарвах е по 2000 на месец. По да направя, за да си кача доходите на B500 или 3. Това е човешката природа.
1: Добре, но ако поставим въпроса е една идея по-философски, казвате, че централните банки обикновено реагират следварително на кризи Точно и така. мандата на политиците е ограничен във времето. Да. Тогава как може, не влизаме ли в един непрекъснат цикъл на раздуване на балони, покъване да. на балони, непрекъснат цикъл на кризи и как може да се избегне този цикъл?
0: Това вече е друга тема. Значи, отговорът на първия въпрос е да, ние навлизаме в нон-стоп инфлационни цикли, така е, откакто нали, сме, нали, сме и след златния стандарт, дори след 71. Втората втора Световна война, след 71-ва година падане на Бретънвудската система. Разбира се, това е така след още Втората Световна война, когато а, економиката е подчертано проинфлационна. Това е нашата съдба. Това е целта на Търговските банки. Целта на търговските банки е да няма парите, да нямат обезпечение, за да може централните банки да печатат и да спасяват търговските банки и търговските банки да се радват на почти непрестанна кредитна експанзия, така че да раздува все повече и повече техните печалби, разбира се, техните печалби стават за сметка и чрез сметка на инфлацията, т.е. банковия сектор става по-раздут от нормалното, тъй като те извличат така нареченият инфлационен данък, т.е. загубата на покупателната способност на населението, т.е. това, което аз, ти и всеки около нас е загубил под формата на Покупателна способност се извлича и измуква от търговските банки под формата на печалба и се извлича и се измуква от държавата под формата на обесценяване на техните дългове. Тоест, и държавата, и търговските банки имат подчертан интерес от проинфлационна политика. Те се възползват от това и няма кой да ги спре, освен народа, да излезе на улицата и да ги катурне. И това се случва сравнително рядко. Трябва да минат десетилетия, трябва болката да е изключително болезна. Това се случва а, често на всеки 10-15 години в повечето държави в Латинска Америка. Това е в свят, нали? Да, което го да, казахте. Е в тези процеси. Свят, то, Точно така. Но в едни държави тези процеси вървят значително по-тежко, тъй като държавите са много по-дефектни политико-економически, т.е. политикономията е много по-дефектна, примерно Аржентина, примерно Мексико, примерно Гърция, примерно Италия, докато при други не е тъй жесток този процес, т.е. много по-здрави и в много по-малки размери се възползват Великобритания, Германия, Америка. Тоест, при едни държави този проблем е подчертано сериозен, при други държави този е сравнително умерен. Но така или иначе, ние сме обречени. какво може да се направи? В случай, ние нищо не можем да направим. Системата е направена, ние да сме абсолютно безпомощни, да не можем да направим нищо срещу системата. Това, което можем да направим е лекечко да за обикаляне на системата, което е, което е вече друга тема. Нали? Тоест, те ни отдрусват здраво с инфлация. Сега вече въпросът е какво ние бихме могли да направим, да се защитим от инфлация, нали? което е друга Това е следващия да. ми въпрос, всъщност.
1: Да. Какво могат да направят домакинствата, за да се защитят от инфлация? Значи,
0: какво могат да направят домакинствата е съвсем просто. Това, което трябва да правят е да обръщат парите си, т.е. голяма част от парите си в реални активи, които се обясняват сравнително малко. Значи, започваме на на няколко нива. Първото е, обръщат ги в реални активи. Чаши, печки, перални, хладилници, вилици, лъжици, часовници, компютри, телефони. Т.е. Първото нещо, което може, и препоръчвам да направят, е да обърнат парите си в нужни потребителски стоки, от които те ще се възползват. Тоест, ако са искали да купят или да сменят стария климатик със нов, добре, не е лош вариант. Стария полуработещ или недобре работещ хладилник да го сменят със нов, добре. Тоест, първата стъпка е винаги обръщане в някакви потребителски стоки. И оттам нататъка парите, които картисат, вече трябва да се обърнат в някакви други реални или полуреални активи. Т.е. реалните активи са земя, жилища и злато. Това са основните реални активи. И, за съжаление, вече българите това отдавна го правят, още от 2015-2016 година, обръщат в жилища и в земя. С това надухме трикратно наценен жилищен балон и горе-долу и за земята е приблизително трикратно наценен, не чак заради селско-стопанските субсидии от Европа, които мъничко, т.е. много изкривяват пазара. И в крайна сметка защитата остава или злато на този етап, или някои акции на ресурсни компании. Т.е. тя е финансов актив, тя е акция, но фирмата произвежда пряко печели от инфлацията. Тоест фирмата произвежда или работи с храни и като се качват цените на храните, фирмата печели и вашата акция, т.е. цената отразява тази инфлация, често пъти я изпреварва. Също въжи за енергийни компании, също въжи за компании свързани с мед, желязо, цинк, изобщо за... Може ли да дадете
1: примери за такива компании, Конкретни, да, че... които имате. Да. Разбира се, без да е инвестиционен съвет.
0: Да, да. Без да е инвестиционен съвет всички са чували примерно Shell, British Petroleum, Нали, сега вече без да инвестиционен съвет, тъй като имаме Газпром нали, и така нататък, а, това са Ексон, Мобил, т.е. ето ви, а, примерно, а, популярни енергийни компании. Може да са популярни, те са съвсем малко на са примерно с уран и ядрено гориво, примерно компанията се казва Камеко, примерно от хранителните компании Арчер. Дейниелс, т.е. това, което хората правят, нека да го обясним по-простичко за това каква е процедурата, или какво би трябвало да правят, хората, които се притесняват от инфлация и от някакъв, от инфлация в някакъв специфичен сектор, примерно енергийна инфлация, просто избират, примерно пишет топ-10, примерно oil companies, тоест 10 най-големи нефтени компании в света, виждат кои са те, Exxon, мобилта и нататъка, и трябва по някакъв начин да си харесат 2, 3 или 4 компании, в които съответно да инвестират. Трябва да им гледат доходите, печалбите, дивидентите, законодателството.
1: Фундаментален анализ.
0: Точно така! Вземи го от устата, точно така. Т.е. трябва да се научат да правят някаква елементарна форма на фундаментален анализ. Фундаменталният анализ не е чак толкова труден, не е чак толкова сложен и за всеки един младеж визирам хора под 40 години. Разбира се, чичковците на 40 години са с огромни шкембета, далеч не са младежи, това е очевидно, но всеки един с поне 20 до 30 години инвестиционен хоризонт, така наричаме младежи, тъй като аз надали имам 30 години инвестиционен хоризонт пред мене, т.е. ако ти очакваш, че инвестираш следващите 20 до 30 години, е почти задължително, т.е. е Крайно ще те благоприятства бъдещият ти живот да понаучиш мънечко фундаментален анализ, да започнеш надребно по 2-3-5 хиляди лева да инвестираш в акции и в рамките на 2-3-4 години да овладееш прилично добре. Няма да станеш елитен инвеститор, но в рамките на 2-3-4 години като всяко друго нещо. Ако се занимаваш прилично с нов език, испански, за 2-3-4 години ще го обладееш добре. Ако се занимаваш с бадминтон, или с фитнес, или с калистеника, или с каквото и да било от друго, може да е анатомия, медицина, произволно нещо, в което ако вкараш 2-3-4 години, може би 200, 300, 400 часа, ще станеш прилично добър. Ако вкараш 1000-1500 часа, ще станеш много добър. Ако вкараш 10 000 часа, ставаш професионалист от световна класа. Тоест, знайки, че ако вкараш 200-500 часа, ще станеш прилично добър и ще се справиш много добре. Тоест, винаги човек мога да вкара 200-300-400 часа в рамките на 2 3-4 години, което не е трудно и изключително реално за обикновен човек да вкарва 2-3 часа седмично, не дневно, седмично за финансовото си ограмотяване, нещо което аз препоръчвам. Ако за вас парите са много важни, трябва да вкарвате между 4 и 6 часа на седмица, всяка седмица, а ако парите са ви топ приоритет, може би трябва да вкарвате и по 10 часа на седмица за това как да се изкарват, как да се управляват, как да се инвестират. Особено важен елемент, как да не се харчат, т.е. как да се економисват, Но това е вече съвсем, съвсем друга тема за управление на лични финанси или как да правим, за да нали, се справяме малко по-добре а, финансово. Но а, в общи линии а, формулата е изключително елементарна. Така както формулата е за нали, отслабването е елементарна диета и спорт, тук формулата е също така елементарна спестяване и инвестиции. А, не се просперира с трошене на пари, на харчене, на показност, на скъпи коли, на скъпи курорти, на екзотични. Дестинации и така нататък. А това е трошене на пари, което единствено е само да ви пречи на финансите. Да, мога да отидете в ресторанта, да са усвините здраво и на Фейсбука и в Instagram да изглежда фантастично, но всъщност нали, на вас цяла нощ да ви е тежко и в крайна сметка нали, а, това да ви съсипва здравето. По същия начин тези харчове съсипват. Финансите ви. Тоест, фундаменталната рецепта е скромно харчене, спестяване и инвестиции е фундаменталната рецепта към финансовият успех.
1: Ако трябва да преминем към бизнесите, да. как те биха се защитили? Отливът е различно нещо ли биха така, правили с пестяването? Значи, е значи
0: а, първо, а, трябва да говорим за две различни неща, нали? как да се предпазим и как да се защитаваме. Първата стъпка за индивида, преди да се върна към твоите бизнеси, първата стъпка на индивида е в условия на криза, което е различно от инфлация, сега сме едновременно и криза и в инфлация, е трябва човек да а, максимално бързо да намали или да изплати кредити. Не е добре в условия на криза да влезеш с 50 или 250 бона кредити и нещо се случи на бизнеса ти или на работата си и да изгориш. Да загубиш колата, да загубиш апартамента и да загубиш жената. Тоест, а, да банкротираш. би било ужасно. Тоест, сега се връщам на същия ти въпрос за бизнеса а, и в двата случая. Първата стъпка е бизнеса да намали или да ликвидира задлъжнялостта си, т.е. кредитите си. Фокусът на всеки един бизнес трябва да е в годините на бума да погаси кредитите си и да изгради спестявания. Също така, както едно семейство в годините на бума трябва да погаси кредитите си и да а, увеличи спестяванец, т.е. да има Възглавничка нали, или тластинка за години. Да, да. Точно, така, точно така. Трябва да си има, точно така, финансова възглавничка. Така че първата важна стъпка, която препоръчвам многократно и на всеки бизнес, случвало ми се дори да бизнеса да консултирам, е да намалят осезаемо своите кредити, т.е. да използват огромна част от печалбата си да погасяват кредитите ускорени, да, ако се наложи или е желателно да ликвидират част от ненужни непродуктивни активи, т.е. имат парче, земя или парцел или някаква машина или някакъв камион или нещо, което не ползват, да го ликвидират докато все още могат, за да погасят кредита си. Това е първата стъпка. Втората стъпка е задължително да не взимат. Да не взимат, подчертавам нови кредити. Интер... Дори, Дори за
1: инвестиционна цел.
0: Дори за инвестиционна цел, защото инвестиционната цел, която те имат, обикновено се оказва, че тя е крива сметка без кръчмар в условия на криза. Тоест, те могат да направят сметка и инвестиция на базата на сметка, финансов разчет или финансов план, който сега да работи да в условия на криза, ако падне 20-30 или 50% търсенето, сметката да се окаже крива и съответно да банкротират. 50% процента от бизнесите, които вече са оцелели, които вече работят, банкротират винаги по една и съща изключително елементарна схема. Бизнесът върви добре, те се развиват, те растат, всичко е 6+, бъдещето е розово и точно след като 6, 7, 8, 10 години те са просперирали, вече на 8-та или 10 година взимат някакво по-тлъсто че сериозно да разширят бизнеса си, те разбира се го разширяват бизнеса, но когато дойде кризата, бизнесът не е само, че не мога да се разшири, ами бизнесът се свива и цялата нова инвестиция увисва и разбира се те са се набълбукали с кредит до тук, защото те са си направили сметка, че бизнесът ще порасне с 50 или 100% а той бизнеса не е само, че не е пораснал, ами се е и свил. и реално те банкротират по този начин. Това се нарича over investment, т.е. връх инвестиране, което се получава в края на а, цикъла. Тоест, връщаме се обратно. Първата топ препоръка е погасявайте максимално задлъжналостта си. Втората препоръка е не взимайте кредити. Третата препоръка е още по- елементарна. Вдигнете кеша си. Вдигнете кеша си значително, значително, дигнете кеша си, защото не знаете кога ще ви трябва, как ще ви трябва, за какво ще ви трябва, т.е. не се знае кога, как и колко би могло да закъса бизнеса ви. И идеята е, ако закъса бизнеса ви, да имате ресурс, с който съответно да можете да се измъкнете, т.е. да изкарате тежкият преходен период от една, две или съответно три години. Следващото нещо, което е, може да направи бизнеса, за разлика от хората, е да си открият някаква гарантирана кредитна линия, там за някакви суми, ако нали, е малко, бизнес че према половин до един милион, така че в условия на закъсване те да знаят, че могат да отидат банката и да се възползват от кредитната линия, но трябва да я направят юридически така, че когато економиката закъса и те закъсат, да не е банката, да каже, а, когато ти трябва, не може. Тоест, което се получава почти винаги, нали, че когато не ти трябва кредит, банката ти го дава и ти го тика нали, в устата, а в същото време, когато наистина ти трябва кредит, наистина е криза. И наистина закъсаш, точно тогава банката не ти а, дава кредит. Така че това е следващата препоръка. Имам и по препоръка. Тя е вече малко по-сложна и трябва много да се внимава и може да се обясни в рамките на 2-3 минути. Бизнесът може да качи инвентара си, т.е. стоките или материала, който ще. Продава и който ще използва за производството си, тъй като ако го купиш по-рано, а не една година по-късно, ще можеш да го купиш нали, преди инфлацията да качи цената му, ако ресурсът или инвентара или стоката, материалният запас е универсален. Тоест, ако се свие бизнеса, свие се търсенето да можеш да препродадеш ресурса на сравнително добра. При това нова инфлационна цена. Но ти
1: трябва да се сигурен, че ще има такава нова инфлационна цена.
0: Това е от една страна, но което е по-важно, ресурсът ти трябва да е универсален. Примерно, тухла цигълита и нататък, ако има. Тоест, ако ресурсът ти е свръх специфичен за твоя бизнес и почти няма други бизнеси, които да искат подобни, неща, при някакви специални винки или нещо, което да е свърх специфично за твоя бизнес, за твоята индустрия, за твоето производство и няма да е лесно да, такова, да се препродаде, тогава трябва да намалите инвентара си, а не да го увеличават. Сега много бизнеси използват възможността да се презапасят, но презапасяването с специфичен ресурс е свръхрисково, тъй като при свиването на економиката и на бизнеса може да увиснеш с свръхзапаси, които не можеш да продадеш и не можеш да ликвидираш. Тоест, ако се презапащиш с този тип чашка, ние давам за реклама, само за иллюстрация, за пример и тази чашка може да се използва и за сокове, за лекарства, за всякакви неща, нали, за вода, за всичко. Лесно е да ликвидираш, да кажем, 100 000 такива чашки. Това е изключително лесно да ги... Но ако имаш сто 000 порцеланови чаши, може да се окаже усезнаемо по- Трудно. Или специфични шишета, които не са. Т.е. много зависи от. Тоест ресурсът
1: трябва да е универсален, както казахте, да има сериозен така. пазар за него. Да,
0: да е универсален, да е сериозен, т.е. ресурсът, нека да уточним точно, да може лесно да смени предназначението си. Чашката да бъде мляко, да стане за сок, да стане за кафе и така нататък. Т.е. да може ресурса да сменя предназначението си, а, примерно бензин, дизел, дизелото е изключително универсално в този смисъл. Така че това е следващата базисна препоръка за бизнеса. Ако имате някой ресурс, който е универсален, лесно може да се ликвидира, тогава определено препоръката е да се качат инвентари и да презапасяват. Обратно, ако материалния запас е свръхспецифичен, тогава трябва да намалявате. Така, да, ама след половин година цената ще се е качила дори с 10%. Отговор по-добре е да платиш завишена 10% цена, защото ти си сигурен, че бизнесът ти работи и ти си го използвал този материален ресурс отколкото се презапасиш за 2-3 години напред и да увиснеш и целият ти нали, т.е. по-добре е да платиш 10% отколкото да платиш 100% и да не го използваш. Върху залежалия инвентар. И залежали инвентар, който ти не можеш после да реализираш и реално заради този залежал инвентар бизнесът ти почва да се задъхва, защото той не само носи загуба, Ами, и на всичкото отгоре има и разходи, защото трябва да го съхраняваш някъде. Така че това са базисните съвети. От там нататък, така вече всеки бизнес трябва да и, може да има конкретна специфична а, въпроси или проблеми, или какъвто е, вече трябва допълнително да си а, преценява или съответно да се консултира. Нали? Това е вече друг въпрос. Но това са универсалните препоръки, които може изключително лесно да се дадат. Сега винаги може да имаш и някакви специфични въпроси, на които да се отговори, но това е изключително лесно. А,
1: само че споделихте в две от препоръките, едната беше да не се тегли кредит, а в друга да има кредит на линия. Каква Точно. е разликата между
0: двете? А, изключително просто. Кредитна линия означава, че ти нямаш кредит и не си взел кредит, но банката ти е обещала, че ако поискаш кредит, тя ще ти го даде. Тоест, кредитна линия е обещание, че банката ще ти даде кредит, ако ти трябва или ако закъсаш. Но ти кредита не си го взел, ти не си го ползвал. Нарича се бан, бан, банкерския термин е, не си усвоил кредита, но имаш възможността. Кредитната линия е сходно на кредитна карта. Имаш кредитна карта, тя ти дава възможност да натовариш до 10 000 лева, но ти не си ги натоварил, т.е. ти не си ги освоил и не си се възползвал. Но предполагаш и знаеш, че ако ти потреба, може да използваш тази кредитна карта за до 10 000 лева. Тук кредитната линия е също нещо. Тоест не си ги взел, не си ги усвоил, но би могло, ако наистина ти Но ти трябва. все
1: пак ако искаш да се ако реално се възползваш от тази кредитна линия, също не нарушаваш ли правото да не се тегли кредит? Или говорите по-скоро за по-малки оперативни суми в случая?
0: Аз говоря за това, че а, когато бизнесът се свие и бизнесът закъса, ако нямаш животоспасяващ кредит, умираш, т.е. банкротираш. Тоест, този. Кредит се използва само тогава, когато бизнесът закъса сериозно, бизнесът спадне, той има проблем, не може да обслужва кредити или съответно заплати. И бизнесът е в ситуацията, в която или трябва да вземе някакъв кредит, за да премине тежката година, или просто трябва да банкротира.
1: Тоест казвате да не се мисли за експанзия по време на кризата, а да се мисли за кредит от дърна точка на оцеляване. Единствения,
0: Естествено! Точно така. Приемливо. Тоест най-грубата грешка е да се мисли за експанзия в края на бизнес цикъла, което е най-често срещаната грешка. След това също така, най-често срещаната грешка е да се мисли за експанзия в началото на кризата. Правилото за експанзия, експанзията трябва да стане в дъното на кризата. Тогава, когато е най-тежко, тогава, когато бизнесите са масово, т.е. примерно те 20-30% от бизнеса са банкротирали. тогава, когато земя, активи, камиони, багери, всичко което купуваш е ужасно ефтино, има го на а, втора цена, тогава, когато имаш огромна безработица и работната заплата е изключително лист, е, ниска и ефтино, тогава е най-добре. Тоест, правилото за експанзия е в дъното на кризата и в началото на следващия подем. Тогава, разбира се, е най-трудно да се прави експанзия, защото точно тогава банките не дават Кредити, и точно тогава голяма част от кеша на фирмите е изяден и да искаш да правиш експанзия не можеш, защото нямаш финансовия ресурс. Тогава финансовия ресурс може да ти се изплати десеторно. Т.е. няма проблем човек съответно бизнес да има някакъв по-голям кеш, да поеме разхода, т.е. обезценката на парите му и след това тя да му се върне тройно или петорно, тъй като мога да купиш апартамента, земята, склада, магазина, камиона, багера и т.н. да го купиш на половин цена или на четвърт цена, т.е. четири пъти поето и по този начин да ти се изплати. И това е съвсем нормално и това е нещо, което много малко бизнеси съумяват, нали? това го правят хиените. Това го правят хиените, т.е. вече някои хора, познавам, които много добре са ориентирали, виждат, че идва жестока криза, зареждат кредитни линии, вземат заеми, зареждат големи количества кеш, които те няма да харчат и само ако изпадне нещо много изгодно, тоест някой камион, някой багер, трактор, сега ги давам за пример, където някой е закъсвал и банката го ликвидира на половин цена. Той ще отиде да го купи свръх изгодно. Само те имат. Т.е. човек трябва да бъде благоразумен и дълновиден. А то обикновено е алчен за максимално бърза печалба и за максимално бърза експанзия в най-лошия момент.
1: Добре, споделя. споменахте за предстоящата депресия евентуално mm-hmm. в Европа. Вероятна. Как смятат, да, да, да,
0: много как вероятна. Как смятате,
1: че ще се развият събитията времево и колко време ще отнеме най-тежкият цикъл от тази деп... значи, вероятна, а, депресия? Миналата
0: криза отне 5-6-7 години. Сега проблемите са повече. Значи, да кажем, около 10 години. на години. 10 То, години. До 5 и в 15 години, т.е. ще имаме едно загубено поколение. Така както в Япония, 90-те години имаше а, така нареченото The Lost Generation, т.е. загубеното а, поколение и така нареченото The Lost Decade, което те не взеха адекватни мерки и станаха загубени 2 десетилетия, нали? с поколение. след това станаха загубени за Европа, извинявам се, за Япония 3 десетилетия и сега вече имаме загубено второ японско поколение, така че а, а, отговорът на твоя въпрос е 10 години в добрия вариант, ако европейските правителства и държави са умеят да вземат правилните, адекватни мерки и да дадат възможност на очистителния процес да очисти голяма част от бизнесите, банките и така нататъка, за да започне а, економиката на, а, да расте на здраво. Това, което се случи 2014-15-16 година след, след а, европейската дългова криза е, че ЕЦБ не допусна очистителния процес да свърши хода, не допусна жилищния балон да се спука и да издиша до край. До натовари Гърция, т.е. те спряха процеса твърде рано и твърде преждевременно и сега натрупаните проблеми са многократно повече от той, що беше 2008 година, така че е напълно възможно процесът да трае не 10, ако не реагират адекватно, а да трае 20 години. И за жалост означава, означава, нали, че едно младо поколение, тези, които са 30 годишни сега, да изкарат активния си живот и кариерата си в една непрестанна, нон-стоп, економическа а, криза. Буря. Да, буря. И да не могат, т.е. които са здрави, силни, енергични, и им се че пипето, те ще се ориентират и ще се оправят добре. Това е било винаги така в историята, колкото и да са зле времената или колкото са по-зле. По-предприемчивите обикновено се оправят по-добре, но това обрича 80 или 90. Те 80% от младите вече са се обрекли и са си съсипали своите собствени финанси, като са земали някаква колосална ипотека, която те няма шанс да изплатат и те вече са се самообрекли. Но тук говорим, нали, те са самообрекли финансово, просто защото са натоварили, да кажем, 300 болна ипотека. Не говорим за компютър GIT-та с по 5-6-7 бона за плата. Не нали? говорим за обикновени хорица с обикновена софийска заплата от 1500 2000 л. са натоварили 300 или 350 хиляди лева ипотека, плюс потребителски кредити, плюс кредити за коли и т.н. Т. Те вече са обрекли. Но, то ще бъде агония и мизерията, тъй като постоянно ще има проблеми с работа и така и т.н. И отделно, вероятно, ще има а, инфлация, която ще ги мъчи и ще ги тощи. Това е по всяка вероятност, тъй като така работи Европа. Тоест, Европа не работи. Европа го е доказала или това нещо го доказа през 70-те а, години. Тогава имаше а, проблем економически в Европа. Той е много добре известен, но много добре забравен. А, тоест, а, в старите учебници по с които аз съм учил от 90-та година, и учебниците бяха написани от 80-те години, това е така наречения проблема за хистерезис, тоест кризата на работния пазар на Европа, където през 70-те години европейската економика се мъчи и гърчи и инфлацията, то извинявам се, безработицата е между 15 и 18% и всъщност много млади хора не могат да се намерят работа и съответно са без перспектива, като в същото време инфлацията ги мори и ги тощи. Тоест, инфлацията ти изчежда бавно, но неумолимо. Тя Това е функцията на инфлацията. Но понеже трудовия пазар в Европа е дефектен, под Европа визирам а, Германия, Франция, разбира се, Италия. Разбира Дори в тези държави смятате,
1: че е дефектен пазар?
0: в тези държави е бил... да, да, да значи, В този период, да. да в този период, сега е още по-зле, разбира се. Италия и Гърция го доказаха недвусмислено смисъл. Те изпаднаха в много тежка криза и трябваше да им дадат стотици, милиарди, за да ги спасят, които те натовариха на дълга си. Отделно трябваше да дадат на а, спасителен пакет, такажем да кажем, на уникредито, италианската мегабанка трябваше да дадат 60 милиарда спасителен пакет. Тоест, тя беше толкова банкотирана, когато я спасиха с 15 милиарда, тя ги опапка за 3 месеца, с това с още 20 милиарда, с това с още 30 милиарда. Тоест, трябваше 60 милиарда да захранеш една уникредито. 60 милиарда. Това е размерен Но, на българската економия. Това БВП-то на България. БВП-то на България. А, това беше загубите на уникредито. Разбира се, също така все пак да напомним, тъй като българините особено късопаметен и не мога да се спомня, че все пак гръцките банки затвориха много години подред бяха затворени и ако имаш милион или 5 милиона, не можеш да изтеглиш нищо от своите пари от гръцките банки, т.е. Нали знаете, включително кипърските банки. Голяма част от банките, от депозантите изгоряха. Но връщам се, европейската структура на законодателство, особено зле особено крещящо е ситуацията в Франция, но не само, е такава и структурно така организиран трудовия пазар в Западна Европа не е толкова зле ситуацията в България. Труден пазар в България е много по-гълкът, много по-добър и е много по-добре и е много по-адаптивен отколкото в онези страни. И по тази причина се предполага, че кризата може да трае и, за съжаление, потенциално 20 години. Те, разбира се, ще лекуват с много инфлация и така нататък. Тоест, но Европа отива фундаментално пред разпад. Няма как този монетарен съюз да издържи без да има централизирана фискална система. Няма как немците да се съгласат а, безгранично, неограничено да финансират и субсидират а, гърчетата които штракат с пръсти и играят с нали? Тоест, няма да финансират а, зорба гърка, който да си купонясва на гърба на а, трудолюбивите и пестеливи немци. Тоест, няма как да се формира а, фискален Европейски съюз и без фискален Европейски съюз няма как а, Евро. Съюза, като монетарен съюз да оцелее в текущия вид. Тоест, много вероятно или най-вероятно е Евросъюзът в рамките на година, 2, 3, 4, под, в рамките на стреса, да се разцепи. Тоест, те предният говориха за а, нали, Европа на две скорости, или на две нива, или Европа ядро, Европа периферия, т.е. всичките тези неща. А, те тогава ги замазаха с колосално количество инфлация, като ние плащаме чрез обесценката на лева с нашата инфлация за тези гръцки и италиански а, кредити. И те първо ще имаме още много да плащаме, ако влезем в Евросъюза, което е вече състояние. Добре, е... как
1: реално може да се реши италианския проблем без да се дават кредити? Италианската задлъжнявост, примерно. С фалит. С фалит на Италия.
0: Да, фалит на Италия. Това означава, че те няма да си изплатат кредитите. Това означава, че немските банки, които са финансирали, ще трябва да пият студена вода, да поемат тежки загуби. Тоест, това ще доведе до ръба на фалита. Все пак, ти задаваш грешния въпрос. Нека да формулираме правилния въпрос, за да стигнем до грешния въпрос. Правилният въпрос е, нали, как може да се реши проблема на Гърция. Отговор. Гърция не можеше да остават да фалира, тъй като задлъжняостта на Гърция, която е едно джудже спрямо Италия, щеше да срине немската и френската банкови системи. Тоест, капиталът, който има цялата немска банкова система, е многократно по-малък от задлъжняостта на Гърция. Тоест, Германия, Франция, Европа не може да си позволи да да поеме загубите само на една фалираща Гърция. А Италия, която е 5-6-7 пъти по-голяма от Гърция, е просто огромен звер. Тоест, светът, световната финансова банкова система няма да може да понесе загубите на Италия. Не немската финансова система. Тоест, Проблемът е, че а, те се, то, това се нарича, това си има термин, това т.е. се нарича дет трап, т.е. те са в клопката на дълга. Те са влезли в дълговата клопка, от която излизане няма. Излизането или е огромна десетилетна инфлация, при която цените трябва да скочат 3-5 пъти където отиват нещата пет пъти, съответно това номинално изражение да обесцени кредитите им пет пъти, или някаква огромна дефлация. Трети вариант, няма, ли? Третия, флат е, а, третия вариант е мъчителна, агонизираща стакфлация в рамките на примерно едни 20 години. Тоест, проблема с очистването на кредитите е, че ако имаш 10 милиарда Примерно, загуба от италианците. Те италианците дължат повече от 1 трилион, 1 трилион евро. 10-20 милиарда загуба означава, че с 10 милиарда гъташ една банка, с още 10 милиарда гътъш друга банка. С 100 милиарда немската и френската банкова система са рухнали. Тоест, Италия. Може, трябва да банкротира, и за да не рухне банката, ЕЦБ-то трябва да напечата или германското правителство, трябва да напечата парите и да ги даде на немската банка! Въпос... Но това е
1: възпроизвежден на същия проблем! Реально.
0: Той реално възпроизвежда на същия проблем, но за да не се до довъзпроизведе Италия трябва да въведе Лирата или Гърция трябва да си въведе Драхмата, нещо, което Янис Варофакис опита да му да направим, но те му казаха: А, не, 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 не може. Вие сте тук крепостни, селени в Евросъюза до животно. Нямате излизане от тук. Вие не можете да излезете, когато на вас ви е неизгодно от а, Европейския съюз. Вие тук сте вързани с железни окови. Тоест, оказва се, че не е възможно и не искат, защото те имат нуждата от това всъщност кредитно робство или кредитно крепостничество. И в общи линии целта е пътят е, опитват се и нас да не вкарат в този филм и ние вървим горе-долу по този сценарий. Не така бързо, но отиваме на там, освен ако не вземем някакви а, здрави мерки, но по всичко лечи, че българското правителство няма да вземе тия мерки и ви тика вас ладите натам.
1: Към еврото.
0: И на към еврото и изобщо на към кредитното робство, е, няма нужда да ви вкарат. Верото те вече ви вкараха с жилищния балон, купувате на тройна цена жилища и а, задлъжнявате трикратно, т.е. вместо да си изплатите една ипотека за 5, 8, 10 години, което е нормално, ще изплатите за 30, ако са умеете изобщо, защото голяма част от младите няма да се умеят да изплатат в рамките на 30 години. Как така, нали, ти си млад, примерно, на 30 години, не визирам тебе, но стандартният младеж на 30 години, който е на 250 бона ипотека, как така на 32, 4, 6, 8, т.е. следващите 2, 4, 6, 8, 10, 12 години, няма да има криза, няма да има дете, няма да има болест, няма да има няма да има проблем с бизнеса, т.е. животът ще върви гладко, перфектно, идеално, по мед и масло и няма да има никъв проблем, който да го препъне. Значи, ако се препънеш живота, ставаш, но ако се препънеш с ипотека, не ставаш. Тоест, като се препънеш, нали, банката ти взима жилището, и започваш от нулата. Тоест, като се препънеш, банката ти импотира крака, слагат ти протеза и почваш от отначало да куцукаш.
1: Тъй като заговорихме за еврото, какви според вас са позитивите и какви негативите на влизането на страната ни в
0: еврозоната? Между другото, изключително интересно, точно тази сутрин реших да попитам Чат GPT да отговоря на въпроса: какви са а, ползите от еврото, и той ми каза така 3-4 базисни ползи. Разбира се, той чат GPT, просто това, което прави, той сканира целия интернет, тук на български язик и ми дари данни еврозоната, ще намалим валутни разходи, та и и т. нататък. По-интересно е, че чат-GPT, когато го попитах добре, кои са недостатъците на еврозоната. Той ми каза четири много ясни достатъка. Четъртено недостатъка, които чат GPT спомена, е първо, че а, ние загубваме нашата собствена независима монетарна политика. имаме ли сега независима монетарна политика? Имаме частична монетарна политика, т.е. ние имаме сериозни инструменти. И имаме гъвкавост, т.е. ние можем да решим да девалвираме лева, ако искаме, можем да решим да го ревалвираме лева, ако искаме, може БНБ да наложи допълнителни рестрикции и така нататък. Т.е. ние имаме инструменти. Непълно, но частични инструменти разполагаме. Второ, основният проблем е, че ние губим фискална зависимост. Тоест, вече, а, когато ние не можем да печатаме парите и т.н. Значи фискално, ние не сме така. А, нямаме тази гъвкъл, с която би могло да ни се наложи в случай, че закъсаме или... А, ние,
1: реално можем ли да печатаме покрай, имайки валутен борт? Има ли значи, такъв вариант изобщо?
0: А, значи ние нямаме възможност директно да печатаме, но имаме възможност индиректно като вземаме пари отвънка. Т.е. ако ние вземем еврозаем, правилно българското правителство вземе 2 милиарда еврозаем, тези 2 милиарда влизат в България, правителството ги депозира тези 2 милиарда в БНБ, т.е. В валутния борт и срещу тях ще се напечатат 4 мили... милиарда лева. Mm-hmm. И тези 4 милиарда лева по закона на валутния борт си имат нови 2 милиарда покрития евро. Така че напълно възможно е чрез външни кредити това нещо да става то става сега и днес в момента индиректно печатането на пари, когато държавата вземе от търговските банки вътрешен заем в лева. По същия начин банката пише нали, кредит на правителството половин милиард и съответно Завишава сметката на правителството и правителството харче. Да, а правителството да...
1: взима ли от търговски банки?
0: Разбира се, разбира се. Нещо повече. Той взима по 4% и половина, без малко 5%, което е уникален абсурд, който може да се случи само единствено в България. Банката да дава на тошо и на пешо ипотека по 2,75% с документи, простоти и в същото време от държавата т.е. дава заем на държавата по 4% и половина, ако имаш възможност за 4% и половина да даваш заем без рисков на българската държава, защо да даваш рисков заем по ипотека за 2,75% е ултра абсурдна тема, нали? която е изключително дебела, изключително болна тема за цялото българско общество. Нали? А, нали, вече по съвсем други проблеми, но връщаме се нали, на темата за еврото. Губим фискалната си гъвкавост. Трето, ако сме в еврозоната и се появи криза Гърция, Италия или произволна на трета държава, може трансмисионният механизъм да удари и нашата економика. Как? Просто, дали, появява се криза, там нещо трябва да реагира ЕЦБ или т.н. И съответно при нас, така, както се появява криза на принципа на доминото. На принципа на доминото. Но когато имаш валута и валутен курс, валутата може да отреагира нагоре или надолу и валутата да действа като буфер. А в случая, когато нямаш валута си вътре във валутната зона, ако удари жестока криза в Калифорния, няма начин да не удари и Флорида или Тексас. Това, което става в Штатите, когато там се появява съответния проблем, там вече а, ми се губи 90-якаква година а, и се срива цялата а, економика на Тексас, Тексас повлича със себе си и цялата американска економика. Ако Тексас имаше самостоятелна валута, валутата на Тексас щеше да се срине и нямаше да изтегли надолу, примерно Калифорния, Нью-Йорк и т.н. Тоест, валутата започва да държи държавите, съответно щатите, американските държави, стават като скачени съдове. И от единия, като почне да изтича вода, тоест да върви надолу, той дърпа всичките останало надолу заедно с себе си. Докато ако има самостоятелна валута, той може да потъва надолу и другите да останат да плуват. Тоест има съществена разлика, ако трябва да го опиша описателно. Но, тъ, нали, връщам се на а, аргументите срещу. Интересното е, че това са три аргумента, които изваде чат GPT, като в същото време аз имам и бях подготвил 12 други а, аргумента. Първо, нали, имам пет аргумента, че еврозоната се е превърнала в класическа бананова република. Тоест, еврозоната е фискално свърхзадлъжняла. Италия, Гърция, Франция са едни от най-задлъжнелите економики в света. Ние влизаме в а, клубът на ултрадебелаците. Тоест, ние влизаме в клуба на най-задлъжнелите. Което е абсурдно. Защо искаш да се съюзяваш с тежко задлъжнели държави, които е единственото нещо, което може да ги очаква и знаем, че ги очаква е тежка криза. И ние влизаме в момента, в който тежката криза предстои. Т.е. ти се оженваш за 130 кг жена, която вече има тежък диабет и сто единственото нещо, което правиш е, че когато тя закъса, ти ще се грижиш за нея и нататък ти ще поемеш нейната ипотека и всички нейни задължения и нататък и вие влизате в случая Брачен съюз, а ние влизаме в случая в Валутен съюз, с който поемаме всичките негативи на европейските държави. Това, това е номер едно. Няма 0. сега
1: нямаме тези негативи, бивайки във валутен имаме,
0: но имаме опцията да излезем. И това е съществена разлика. Сега, доколко се възползваме или не се възползваме, но има все пак един трансмисионен механизъм, който а, може да не работи много добре, докато ако си вътре във валутата, този механизъм го се премахва. Тоест, в единия, в единия вариант има някакви скорости, четвърта, трета, с който нещата могат да се позабавят, другия вариант е на пета директна скорост. Квото става там директно удря нас по същия начин. Разликата е съществена. Докато а, сега има поне някакъв съединител, има някакви скорости. Второто нещо, което е, е проинфлационна монетарна политика. Ние. Отиваме в валута, където ЕЦБ-то последните 10 години от настъпването на Марио Драги има изключително ясна, очертана, изказана, строго проинфлационна политика. Най-проинфлационната политика от всички централни банки на света. Тоест, ЕЦБ е доказано най-лошата голяма централна банка и не отиваме под нейно попечителство. Пълен абсурд. Тоест, до 2012 година, даже до 2010 година, ЕЦБ беше изключително консервативна и тогава си заслужаваше. Сега вече не. Третият аргумент е, че, разбира се, ултраниски лихви, ние дискутирахме, ултраниските лихви са бич за економиката и бич най-вече за младото поколение, което не може да спестява или ако спестява, нищо не получава за спестяването си и те са бичи зато и защото те принуждават младото поколение чрез балони да задлъжнява. Но те са проблемни по десетки други а, начини.
1: Но те се увеличават. Нали? Имаш лихвите в ЕЦБ увеличили? Те се точно така. Макар с малко.
0: Това се, да, това се нарича след дъжд качулка. След като дебелака 140 кг е получил инфаркт, той съсеща аджба, трябва да започна да направя някаква диета. Да, ама, смисъл още нищо не прави. Тоест, това е следъжка чулка. Мерките са свръх закъснели. Това Единствено, тези, които са взели 250 бона ипотека нали, и плащат 2000 лева месечна вноска, единствено сега вече с закъснение, като почнат да вдигат, ще им донабият канчето, като каза, а, вашата вноска вече не е 2000, а стана 2500. Ще ги индексират, да. И след това ще стане 3000 лева. Тоест, оказва се, че нали, след като веднъж е станало зле, сега може да стане два пъти по-зле и ще се получи. Точно така. Следващия проблем е, че ЕЦБ фундаментално направи най-голямото колосални количествени улеснения, т.е. от кризата 2008 до сега ецб напечата най-много пари от всичките централни банки. Повече от Феда? Повече от Феда. Точно така. Десет пъти точно така и повече от Япония, повече от всички други. От 800 милиарда евро, вече сме на 8-9 трилиона евро. Т.е. ЕЦБ напечата над 10
1: пъти. 10 пъти отгоре на това, което е било в обращение.
0: Да. Тоест 10-11 пъти. Искаш ли ти да влееш в валута, която вече до момента обесценена 10-11 пъти, която последна централна банка започна да вдига лихвите? която и най-болезна и е една от най-високите инфлации в света, спрямо Великобритания, спрямо САЩ, спрямо а, другите държави, която ЕЦБ дига най-малко, която всички други вече бяха спрели количествените улеснения, ЕЦБ продължаваше количествените улеснения, всички други вече свиват, частично, макар и минимално, балансите си, ЕЦБ още де-факто не е всъщност почнал така налечене QT количествените свивани quantitative
1: tightening,
0: tightening то е изключително зле, т.е. ЕЦБ е доказано най-каповата най-лошата, най некадърна най-некомпетентна, най-корумпирана най-политизирана всичко най-най-най-лошо това е ецб и ние искаме да влезем към нея
1: на Добър, тези хора ги знаят, вероятно, тези неща, които казвате. Така че имат някаква причина. Ами, тези хора, които взимат решенията в ЕЦБ, имат някаква причина да вземат тези решения.
0: Да, те са свърхполитизирани, точно така ЕЦБ се грижи за... и за гърци, и за задлъжнялостта. Да, те си имат причини по същия начин, по който а, фармацевтите и лекарите имат причини всичките да ни бодскат с вакцини. Тези причини са, че те имат изгода. Директна, пряка, финансова изгода, от която те забогатяват директно. За наша или чужда сметка. Тоест, точно така, причината е изгода, финансова изгода. Тоест, ако лихвата е почти нулева, Гърция, Италия и всички други могат да взимат още кредити, всички държави, немски, френските, нататък, банки, могат да ги кредитират, могат да взимат съответно и да печелят. И те това, точно това правят. Точно така. Тоест, те имат ясни Логични причини. И тези причини са свързани с тяхна изгода в наш ущърп, тъй като при инфлацията единствено става преразпределение. Печалбата на единия е за сметка на другия. Тоест, ако някой купи жилище има свръх изгодно ниска лихвен кредит, от другата строи стъна, стои депозант, който е ограбен жестоко. Т.е. депозанта ти го ограбваш, ако инфлацията е 17%, банката трябва да му да дава 15-20% лихва, а банката му дава една кръгва нула. Т.е. ти ограбваш едни за сметка на други и техните причини че те и техните около тях са облагодетелствени за моя и твоя сметка. Така че това е следващото. А, по-нататъка, ние влизаме в една фундаментално слаба валута. Последните 3, 5, 7 години еврото вари надолу, 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 само спрямо надолу. Спрямо долара? Спрямо долара ли? и спрямо всички останали световни валути, включително и швейцарския франк. Нали? А, спрямо долара, Тоест еврото а, беше стигнало 1,68, да не си да не се объркам по Павен, защото беше преди повече от 10 години 1,70% и падна до 95, евро, до 95 цента, т.е. еврото се е обесценило спрямо долар за няма и 10 години два пъти. Това за една валута е ужасно, много, Тоест, за една валута трябва да се обесценява не повече от 5-10% на десетилетие. Значи всичко над 20% за едно десетилетие характеризира валутата като слаба. А еврото е особено слаба валута. Защо изобщо искаме да влезем в еврозоната? Ние трябва да търсим по-силна валута. Или ако няма по-силна валута и сме вързани борта, ние трябва да револвираме лева. т.е. да качваме на валутния курс на лева спрямо долара, т.е. трябва да свалим еврото спрямо долара, но това вече нашите политици като правилно решение няма да го направят е друг въпрос. Проблемът е, че ние, нали, влизаме в една бананова република, която държавете са жняли, имат проинфлационна монетарна политика, са с ниски лихви, печатат безумно като луди нали, и, а, и фундаментално слаба валута. Отделно имаме и 5-6 други проблема. Първият проблем е, че а, да въведеш еврото не е без пари. Има колосални разходи по въвеждането в еврото. Второто е, че ще изживеем и вие, и ние жесток инфлационен шок. Тоест, всяка смяна на валута, на всяко влизане в еврото, цените скачат 10-20%. В Харватия
1: така ли да, да
0: и, и в Харватия е така. И примерно, както левчето става, а, извинявам се, кафенцо става левче, ще стане едно евро. Тоест, някои цени скочат 20, 30, 50, 70 да, после някои от тях ще се върнат, но така или иначе ще има проинфлационен шок. Този проинфлационен шок има изключително елементарно икономическо обяснение. Огромни, мръсни пари, които стоят в кеш, у политици гангстери, мафиоти, нали, наркоите и нататък. Тези пари трябва да излезат в економиката и да се обърнат. Тоест, първо той мога да държи, представи си, измислям си, а, престъпник, наркотрафикант или някакъв такъв, той има 5-10 милиона, който той държи някъде в сейфа на кеш. Т.е. те 10 милиона ще излезат. Дали ще купи коли, дали ще купи види, хотели, ресторанти, няма значение. Това ще дигне тези пари в обращение. Те пари ще трябва да се завъртат. За да, защото иначе ще му изгорят левчетата и съответно това е единият от начините, които са сръх проинфлационни. Иначе той се ги държи парите и не му пречи. Тоест, връщаме се имаме разходи по въвеждането, ще имаме присъединителен инфлационен шок, ще станем дългово солидарни с Гърция и Италия, т.е. ние ще сме солидарни с при изплащането на гръцките италиански дългове, които ще стане с и чрез инфлация. Т.е. ние ще плащаме и ще продължаваме да плащаме с инфлацията гръцките италианските дългове и ако искаме, не можем да излезем. Ние сега, поне имаме възможността да излезем, и имаме възможността да превалутираме валутния борт в швейцарски франкове или да се изберем някаква друга валута или да се обезпечим със злато, което би било. Тоест, ние имаме альтернативи, които ние ще изгубим напълно. И така, разходи по увеждане, присъединителен инфлационен шок, дългова солидарност, Влизаме, както подчертах, в валутен капан. Т.е. влезеш ли веднъж в еврото, излизане няма, както много добре знаем, че няма го законодателно, не е никъде описано, няма механизъм, той е за цял живот. И видяхме, че когато Гърци опита да излезе, те казаха не може. Точно така. И следващия проблем, който всеки българин трябва да се замисли влезем ли в еврото, Юри Бора ще стане основният лихвен процент, на който се базират всичките ипотеки. Дадема ма Юри Бора е много по високо от олап и от депозитният лихвен процент. И при включване в Юри Бор, ако Юри Бора е примерно 3%, изведнъж ипотеката ще стане 5%, то ще бъде место съответния uh, индекс плюс 2% ще се прехвърли в Юрибор, под вероятно плюс 2% и това би било брутален шок за всички, които вече са взели кредити.
1: То не ли да за новите кредити по-скоро?
0: Може и да е, може и да не е, но няма да го има. тоест не е ясно какво ще стане юридически. Не е ясно как ще бъде въведено. Т.е. това е под въпрос, но ако Юри Бора се използва така както днес сега се използва за бизнес кредити и бизнесите вече се задъхат, вече имам вътрешна информация, която се знае със сигурност, че много бизнеси в България вече закъсват, защото техният бизнес кредит е скочил от 2% и половина на 4,5% и на, на 4,70%. Сега, ско... сега в момента е на 4 Това е много голям
1: скок като за толкова малко увеличение на лихвите.
0: Мине, защото толкова вече вдигна, а, толкова вдигна ЕЦБ-то. Толкова вдигна ЕЦБ-то, всички бизнес лихви са дигнаха с толков, толкова, се дигнаха всички лихви на всички държавни кредити, дигнаха се почти всички ипотечни кредити в цяла Европа, изключение единствено и само българските, подчертавам, ипотечни кредити, които още не са връднали което пък означава, че вероятно след 2-3-4 месеца ще започнат не само да мърдат, ами и да застигат и тогава вече, а, ще, нали, които са се набълбукали с креите, ще започнат да се жалват сериозно, защото това ще е първо огромен шок и не знаеш докъде ще продължи. 1500 вноска ще скочи на 2000 и ако е 2000, размина ми се. Ама може да скочи се това на 2200, 2400, 2600, т.е. ти не може да видиш къде е края. А между вето, инфлацията продължава да ти изяжда парите за храна, за ток, за бензин, за гориво, за други битове разходи. И какво ще остане за ипотеката? Е вече друг въпрос. И работните
1: места намаляват, защото влизаме в рецесионна
0: територия. И... В рецесия, точно така. И в крайна сметка, за съжаление, това, което ще стане, е че българската държава, българското правителство ще се погърчи. Той ще започне да заприлича на гръцкото. Тоест, идеята О, ако влезем в еврото, държавата ще може да взима много ефтини заеми, което означава, че държавата, разбира се, ще взима ефтени заеми и много бързо ще започнем да задлъж... задлъжняваме много повече, ако сме в еврото, отколкото ако сме сега на лева. т.е. сега има известни механизми, които бичат спирачките на правителството. Тогава вече всички пречки, т.е. много бързо ще можем да затънем и започнем да придобием вид на Гърция, нещо, което определено не искаме, тъй като Гърция е символа на възможно най-лошото на световна задлъжнялост. Тоест, това е нещо, което ние трябва да не допускаме, а приблизане на еврото ще има благодатна почва да това да се получи. Да влеем в еврото еквивалента на 140-килограмовия год... э, дебелак, да го пуснеш на all-inclusive, неограничено. Съпрос. Едно е да го пуснеш за една съдница, друго е просто започва да живее на All-Inclusive. И не мога да си тръгне. Да, в смисъл неограничено. Тоест една, 2 три, пет години той се съхране на All-Inclusive. Тук е също начин да дадеш нали, неограничено финансиране на държавата, която се се, ще се възползва. Тоест, докато чат GPT дава три аргумента, аз дадох още 12 аргумента срещу еврото и срещу влизане в еврозоната. Разбира се, те ще дадат 3-13 аргумента за влизане в еврозоната. нали, а, Всеки може да ги чуе. Но аз определено искам хората да разберат, особено малите, защо определено не е добре да се влиза на този етап в еврозоната такава, каквато е тя сега към а, момента с съответната институционална настройка. Това е изключително лош вариант. По-добре е да се стоим а, тъй както е. Между другото, Стив Ханки имаше изключително хубава мисъл. Тя е легендарна, много добре а, известна фраза а, в английски и в американски език, която се казва If it ain't broke, don't fix, don't fix it. Тоест, ако системата не е щупена, и работи добре, няма нужда да оправяш нещо, което си работи много добре. Борда за нас на този етап все още работи блестящо, изненадващо добре, 25 години по-късно и няма нужда да го базикаме. За сега борда а, а, работи отлично на този етап, няма нужда, но е напълно възможно да имаме нещо, което работи добре, да го съсипем тотално, макар и за краткосрочната облага на държавата. Другото основно нещо, което имат голяма изгода от... Тоест въпросът се казва на латински cui bono. Кой печели от тая работа? Печели първо държавата, защото има неограничено ефтино финансиране?
1: Да кой е държавата? То зависи кой управлява. Защо? Да, няма значение. То
0: Той е като жената. Да дадеш неограничена Uh, кредитна карта за 1 милион без лимит и тя мога харчи каквото иска както иска. Това е същото. Uh, Тоест, държавата е нали, много по лош вариант на една прахосница жена. Нали, държавата, държ, държавата много повече може да харчи и да троши пари за глупости, отколкото една жена. Нали? Та че смятай за какво става на въпрос, но по-важният елемент да се върнем е, че банките искат да влезат в еврозоната, защото като закъса банката, майката ЕЦБ ще я спаси директно. Трябва ли половин милиард? Няма проблеме. Нави половина. О, не, 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 трябва ли цял милиард. Окей, ето ви един милиард. Нави още един за всеки случай. Тоест, банките ще си подсигурят спасяването от ЕЦБ. Сега няма директно спасяване от ЕЦБ. Ние не сме
1: ли в този банков механизъм в момента, който споделихте за спасяване? Не, не сме. В смисъл, сме.
0: ние не сме част от ЕЦБ и а, наша банка, ако закъса, няма ЕЦБ да дойде да я спасява. Няма, не сме в този механизъм. Сега механизмат стандартно е а, или банката пада, или българското правителство трябва да го спаси. Едама българското правителство го спаси, трябва да го натовари със дълг българското правителство и аз и ти и цена и пена разбират, че тя ще плаща за провиненията, т.е. за харчовете на банката. Т.е. когато държавата финансира с кредит и го натовари на държавния дълг спасението на банката, както се случи с КТБ, хората ясно разбират точно какво се е случило и ясно разбират, че банкерите са ги прицакали директно и явно. А ако ецб напечата пари като спасителен пакет, Хората не го разбират като явно и директно спасяване. То пак е, но то вече е неявно и индиректно.
1: Това е практика, горе също нещо. То може би да е същото.
0: Ама иллюзията и, опти, и оптиката са съвсем а, различни в двата варианта. В един случай народа го разбира много ясно и е против, и народа излиза против спасяването на тлъсти охранени банкери, нали, с някакви тлъсти, мощни заплати и още по-мощни бонуси. Значи, за да банкротира банката, имаш представа колко взима един банкер на средно ниво годишен бонус? Не. В отговор, едно малко апартаментче. Взима Къде? Бонус. В София. Където е. Тоест, ако е mm-hmm. в София, взима апартаментче в okay. София. Идеята е, че на него не има пука какво ще стане с банката след нова година. Той надува луди кредити, той си взима бонучето, купува си апартаментчето и ако на 2 януари банката банкротира, дреме му на шапката. Изобщо не го вълнува този проблем. Тоест, банкерите имат огромни стимули да правят гаври с е, банковия капитал, защото те си взимат директно бонусите и тлъстите за плати и т.н. и ако банката банкротира и държавата трябва да извади 1 милиард, помо му пука, той вече си е взимал 2, 3, 4, 5 бонуса. Може да
1: има наказателна отговорност, евентуално. Да, свършиш Точно
0: така. Може да има, но няма. Затова искаш да си банкер, защото няма наказателна отговорност и няма да ти вземат обратно бонусите и няма да ти вземат обратно апартаментите. Просто оставаш абсолютно безнаказан, нали? Да все пак, това е било бизнеса и просто бизнеса не е провървял. Това, че си работил некадърно, некомпетентно, това няма значение, нали? няма да ти вземат от твоите бонуси, от твоите заплати и т. Нататък, а, просто държавата ще плати и ще стане за сметка на гърба на рода с натрупването на дълговите. Така че а, това са основните 12 аргумента, които хората трябва да разбират против еврото.
1: Много ви благодаря за това интервю, професор Петров.
0: За мен беше удоволствие надявам ще продължим в бъдеще.
1: За тези от вас, които слушаха да сега, оставете един лайк, напишете коментар, що аз лично чета и отговарям на всички коментари. И до скоро. Чао!